0: Bonjour à tous, je suis Delphine, étudiante en psychanalyse et en analyse depuis maintenant deux ans. Nous avons créé ce podcast avec l'École internationale de psychanalyse appliquée afin de vous parler sans tabou de la psychanalyse. Euh, notre projet ici étant de proposer un contenu facile d'accès pour désacraliser cette pratique et euh, proposer un espace pour échanger, profiter de retours d'expérience et pourquoi pas faire naître de nouvelles vocations. Alors aujourd'hui je suis avec Julie qui est elle aussi étudiante à l'EIPA en cinquième année et thérapeute analytique. Bonjour Julie. Bonjour Delphine. Alors, euh, Julie, on va prendre le temps là d'échanger ensemble sur euh, bah, ta pratique, mm-hmm. euh, ce qui t'a amené euh, à devenir étudiante en psychanalyse, ce qui t'a amené jusqu'à la psychanalyse appliquée et cette école ici à Montpellier. Ok.
1: Um,
0: et j'aimerais que tu te dises quel est euh, bah d'abord le chemin qui t'a conduit jusqu'à la psychanalyse.
1: Euh, en fait, je dirais que c'est l'envie de comprendre. En fait, j'ai souvent cherché un mode d'emploi de l'humain mmh. depuis euh, assez longtemps. Donc j'ai besoin de réponses par rapport à mes propres fonctionnements et, euh, parce que parfois j'ai pu être dépassée par des situations ou des réactions que j'ai pu avoir sans comprendre ce qui m'arrivait ou ce qui se jouait. Et même si j'avais le sentiment de bien me connaître, je, je sentais que des choses m'échappaient. Voilà. Donc je suis passée par la sophrologie, j'ai fait de l'hypnose Ericksonienne aussi, et puis après je suis arrivée à la thérapie analytique. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que c'est euh, en allant en thérapie sur le chemin pour aller jusqu'à jusqu'à jusqu'au cabinet thérapie, je passais devant une école de temps en temps je tournais la tête et puis un jour je l'ai bien regardé c'était une école de psychanalyse appliquée, celle-là, le IPA et c'est comme ça que j'y suis, hein. j'y suis allée un jour voilà le chemin qui mmh. m'a mené ici
0: et euh, est-ce que je saurais me dire ce qui s'est passé euh, quand tu as décidé d'appeler le IPA pour euh, voilà, entamer ce chemin-là je sais, euh, ben, moi-même pour y être passée par là, il y a un premier entretien qu'on fait, mmh. qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était le chemin à suivre vers ça euh, Alors déjà ben, les,
1: les années de thérapie que j'ai faites m'ont, euh, m'ont apporté beaucoup de comment dire de ben, d'apaisement, ça s'est posé à l'intérieur, enfin, les choses sont, sont devenues plus fluides. Et comme je suis assez curieuse, j'ai aussi eu envie de comprendre. Euh, après, j'ai eu envie de comprendre du point de vue théorique. Mmh. Et je, je me demandais... Euh, j'ai compris qu'il se passait des choses en nous, entre les plans conscient et inconscients. Mais j'avais envie d'en savoir plus, euh, sur, euh, avoir une grille de lecture un peu technique. Mmh.
0: Voilà. Et, euh... et pourquoi, euh, on va dire, euh, tu m'as dit que tu avais fait d'abord de l'hypnose érectionnelle, de la sophrologie, mmh. finalement euh... Est-ce que tu es restée quand même euh, sur, ces, sur d'autres euh, techniques, on va dire, de bien-être Et pourquoi euh, ben voilà, c'est vraiment cette pratique et pas une autre qui euh, t'a encore plus appelée
1: Alors, je ne suis pas spécialement restée sur euh, les autres pratiques. Elles m'ont servi un temps à, à dépasser certains moments de vie. Et ça, ça a bien servi, surtout l'hypnose ericksonienne, j'ai vraiment bien accroché. Mais, euh, mais après, quand j'ai découvert euh, l'analyse, euh, j'ai plus besoin de ça, parce qu'en fait, elle, euh, elle, elle se suffisait quoi, elle-même. Euh, par contre, euh, la sophro et la, l'hypnose éricksonienne peuvent être des outils complémentaires au travail mm-hmm. qu'on fait en analyse, justement. Mm-hmm. Voilà, donc ça va, ça va bien ensemble. Et pourquoi cette pratique euh, ben Parce que pour son efficacité et sa profondeur, c'est ça que j'ai bien, j'ai bien aimé, quoi. Alors, ce qui la différencie des autres pratiques, en fait, c'est qu'elle prend en compte notre inconscient et qu'elle ne se limite pas au discours conscient et rationnel qu'on peut avoir. Elle écoute ailleurs, elle lit entre les lignes et elle atteint ce qui nous échappe. Mm. Voilà. Et ça, ça m'a plu.
0: Alors, euh, du coup, Julie, tu me disais que finalement pour toi euh, en, en étant en, en thérapie on va dire tu disais que l'analyse se, se suffisait à elle même mm-hmm. euh, qu'est-ce que, qu'est que, qu'est ce que ça veut dire en fait pour toi comment ça s'est, euh, comment ça s'est manifesté
1: ben, en fait que au fur et à mesure de, de l'analyse les, les choses les choses ont évolué en fait ont suffisamment évolué pour que je ressente suffisamment de bénéfices et d'équilibre et de bien-être pour ne pas avoir besoin d'autre chose
0: mmh. qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui sur ce que la psychanalyse t'a apporté personnellement parce que du coup ça fait euh, quoi, 5 ans que tu en analyses au moins
1: J'ai un peu plus avant. et
0: t'avais commencé avant
1: ouais. euh, eh ben, tout simplement à mieux me connaître à connaître euh, mes fonctionnements intérieurs et qui pourtant euh, sont pas, euh, ils ne sont pas accessibles juste comme ça par la volonté. Donc l'analyse elle permet d'accéder, euh, d'accéder à, à des mécanismes en fait. Euh, c'est, c'est... On ne comprend pas vraiment comment ça marche, pourquoi, mais le fait est qu'au euh, fur et à mesure de l'avancée, il y a des choses qui se dénouent et qui s'éclaircissent en fait, c'est, c'est, c'est par les prises de conscience qu'on fait et puis le le temps entre les les séances fait aussi qu'il y ait une digestion, une digestion psychique et en tout cas le bénéfice c'est que c'est que les choses se posent à l'intérieur et que ça commence à être un petit peu plus clair voilà j'ai mieux compris mes réactions euh, par moment ou ce qui pouvait me toucher et que je je, me mettre en colère par exemple des choses qui pouvaient me rendre euh, voilà des des émotions que j'avais du mal à capter hein, qui pouvaient sembler ne pas être adaptés à une situation, démesurés, ce genre de choses. Mmh. Et euh, l'analyse, petit à petit, m'a permis de les remettre en fait, à leur juste place. Et, voilà. Donc, je dirais une meilleure connaissance de moi-même et puis, euh, et puis aussi de mon entourage, finalement. Voilà, c'est un rééquilibrage euh, de tout le monde.
0: Mmh. Est-ce que tu dirais que voilà, tout au long de cette, cette analyse, tu as vraiment... Euh identifier des modifications qui étaient presque vraiment de l'ordre du palpable chez toi en tout cas tu de, de parlais d'une meilleure compréhension de toi-même de savoir ce que tu penses vraiment est-ce que as il y, y a eu comme ça une transformation qui s'est passée au fil des années ou est-ce qu'il y a eu des, des séances particulières où tu, tu as senti que là il s'était passé quelque chose
1: euh, oui c'est pas immédiat on peut pas dire tout de suite après une séance euh... paf ah là, ça y est ça a changé mais par contre, un jour, on peut euh, se poser et se dire « Ah tiens, je ne réagis plus à ça. » Ou « Tiens, c'est bizarre, euh, dans telle relation ou avec telle personne, j'ai euh, j'ai plus cette réaction-là. » je, je me... Voilà, il ne se répète pas quelque chose de désagréable. Je suis passée à autre chose, on est passé à autre chose. Mm. En fait, c'est que ma posture a changé. Parce bien que bien. j'ai dépassé euh, certaines choses. Euh, dans mes mécanismes intérieurs qui font que, que à un instant T, ben, je ne suis plus exactement la même personne et je et je suis plus les mêmes mécanismes en fait. Donc là, je peux noter cette évolution. Après, je ne saurais pas la, me rappeler de quelle séance c'est issu, tu vois, mais euh, en tout cas, c'est un constat que j'ai pu faire.
0: Ok. Et, euh, et aujourd'hui, euh, maintenant que que toi-même tu es analyste. Euh, comment, euh, est-ce qu'il y a des choses qui se sont clarifiées dans euh, voilà, ce que tu as appris et ton ta propre analyse euh, Et est-ce que ça a, été, euh, ça a été assez fluide du coup de passer de l'analyser à l'analysant dans ta posture euh... Oui, ça a été assez fluide,
1: ça a été assez fluide, ça s'est fait assez naturellement. Après, il y a toujours un travail qui se fait sur les deux plans en même temps, c'est-à-dire s'il y a des choses qui viennent se jouer pendant la thérapie avec un patient, je le note, je m'en rends compte, et après je le travaille moi-même en analyse pour voir ce que ça veut dire, parce qu'il y a forcément... euh, des choses qui font écho. On est humain, donc euh, on est fait d'émotions et de mécanismes de défense, etc., etc. Donc la personne en face peut venir susciter quelque chose euh, dans l'échange. Et, et ça, euh, ben, on, on, on a toujours des choses qu'on peut travailler et faire évoluer, en fait. Hein, donc, euh, donc ça, c'est une matière à avancer, à continuer à avancer soi-même.
0: Mmh. Et est-ce que... Euh... Dans, donc, ça fait à peu près, on va dire, un peu plus d'un an maintenant que tu analyses toi-même Oui. Ouais. Est-ce que, euh, comment, comment tu t'es sentie, au moment de recevoir, par exemple, ton premier patient Est-ce que, voilà, comment, comment tu t'es, voilà, comment tu... Dans, dans ce passage, on va dire, pour moi, c'est, c'est presque comme une initiation où, voilà, de passer d'un côté à l'autre et puis d'apprenant à maintenant à, à être... Euh, Face au divan et pas dans le divan. Mmh. <rire> Est-ce que tu te rappelles, par exemple, ta première, ta première séance, toi, en tant qu'analyste
1: Oui, bien sûr. Alors là, je suis thérapeute analytique, donc je suis en face-à-face. Mmh. Donc, on est plutôt fauteuil à oui. euh, fauteuil, fauteuil, fauteuil. fauteuil. Donc, c'est, il y a vraiment le, ce visuel en face à face quoi et oui oui je m'en rappelle bien j'ai euh, bah, c'était pas évident pour moi de, d'avoir envie d'être à cette place là parce qu'au départ c'était euh, plus l'envie de comprendre qui, m'a, qui m'attirait mais une fois que j'étais été diplômée évidemment la curiosité euh, mmh. qui est toujours euh, pas loin euh, dans les parages euh, voilà, m'a donné quand même euh, l'envie d'essayer, de, de, de me tester, et j'étais pas sûre, sûre de moi, mais voilà, j'ai envie de tenter, et c'était euh, un peu comme un, un plongeon, voilà, fallait y aller, et euh, je me suis fait confiance, ça s'est plutôt bien passé, mais au départ, j'ai eu très peu de, de patience, ça s'est fait vraiment vraiment au compte goutte quoi, j'ai mmh. commencé tout doucement, et, euh, et en fait... Euh, c'est, c'est finalement après d'avoir les gens en face de moi qui, qui m'ont fait prendre confiance. Et puis, j'ai, j'ai trouvé que c'était fluide, en fait. Oui. Donc, euh, je me suis dit que j'étais à la bonne place.
0: Et qu'est-ce que tu faisais avant comme métier Est-ce que tu le fais encore oh, Oui, ouais.
1: je suis dans l'organisation événementielle, dans la régie de spectacles, concerts. D'accord. Dans la musique, voilà.
0: Donc, c'est un métier que tu pratiques encore à côté Oui, exactement. Ouais. OK. Oui, oui et ça va dans l'organisation des, des deux, euh, ces deux facettes de sa vie, est-ce que ça te semble aussi, euh, voilà, le fait qu'on puisse commencer à être thérapeute analytique en fin de troisième année, est-ce que ça laisse le temps de passer d'un projet à l'autre ou est-ce que toi tu visualises ça comme le fait d'avoir ces deux projets en parallèle, enfin en tout cas ces, ces deux métiers en parallèle
1: ben, pour le moment c'est faisable, parce que les deux me laissent suffisamment de temps pour, euh, pour pouvoir les continuer mmh. à, à les être dans, sur les deux à la fois euh, voilà ce sont des métiers particuliers qui, 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 qui ont quand même une, on a une bonne autonomie euh, voilà on, a, on gère notre emploi du temps comme on veut donc ça c'est, c'est compatible voilà ces deux, ces deux métiers là sont compatibles après euh, je, 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 sur le long terme je, je sais pas j'en sais rien je verrai
0: oui c'est le le jour
1: ouais c'est hum. ça pour le, moment, euh, pour le moment, ça me va bien et puis ça se complète, voilà. Il y en a un qui est un peu plus ludique, speed et... Euh, et euh, peut-être plus superficiel, il y en a un autre qui est plus, euh, plus en profondeur, euh, qui a peut-être plus de sens pour moi mmh. et je trouve que les, deux, euh, que les deux sont enrichissants, l'un comme l'autre.
0: Ouais. Et euh, du coup, dans... Dans ta pratique euh, à l'EIPA, donc est-ce que. Euh, euh, bah, dans quelle mesure tu t'es senti soutenue dans ton démarrage par l'école Est-ce que tu te sens encore euh, bah, soutenue vu que tu es encore étudiante C'est-à-dire dans, bah, dans l'accompagnement que l'école peut avoir pour toi, euh, de ton didacticien Moi, est-ce que ça.
1: Ouais, ouais, tu, tu pourrais euh, dire, là, tu complètement, sais. c'est assez. Euh... C'est assez collégial, c'est-à-dire que bah déjà avec ma promo, donc, euh, on, on, on se suit depuis la première année, donc ça fait cinq ans qu'on se connaît, donc déjà il y a un soutien, euh, c'est clair euh, entre nous, parce qu'on traverse les mêmes choses, les mêmes étapes, et puis cette école, elle est, elle est aussi initiatique parce que oui, on a nos analyses personnelles, mais les, les, les cours, l'intensité des cours et de ce qu'on et de ce qu'on aborde, euh, c'est, c'est aussi une thérapie de groupe en soi en fait. Donc on, on traverse des étapes de transformation tous ensemble euh, qui font que ça nous, ça nous lie beaucoup. Donc déjà, il y a beaucoup de soutien entre nous, même si on ne s'est pas tous lancés au même moment. Euh, et ensuite, l'école est soutenante parce que, bah, par exemple, il y a des bureaux partagés pour démarrer au départ, quand on ne sait pas euh, si on a envie vraiment de pratiquer, euh, euh, si on n'a pas forcément envie d'engager... Euh, des frais parce qu'on ne sait pas voilà si on on doit prendre un cabinet, si on est fait pour ce métier ou pas, Bah, l'école nous nous permet en fait euh, à moindre coût de de pouvoir louer des bureaux et et, et, et s'essayer le métier de thérapeute et je trouve que c'est assez euh, euh, oui c'est bien, c'est bien c'est un bon tremplin et c'est rassurant aussi pour euh, voilà on a besoin d'un temps en fait euh, de groupe avant de se sentir prêt, euh, euh, peut-être, euh, à partir tout seul. Oui, c'est Donc, ça. Euh, oui, elle est soutenante. Oui, l'école est soutenante, ouais.
0: mmh. Et euh, est-ce que tu pourrais me dire, du coup, euh, comment, euh, comment s'est passé, toi, ton analyse didactique, euh, maintenant que tu arrives euh, euh, bah, en fin de cinquième année, finalement Hein ouais. euh, du coup depuis le début euh, de, de cette formation. Est-ce que ça, voilà, comment est-ce que ça t'a aidé en tout cas à, dans la compréhension de ce que tu apprenais en cours, de ce que tu voyais, et de faire euh, voilà, pour faire le parallèle avec euh, bah, peut-être ta vie personnelle ou euh,
1: ton mmh. entourage Euh, ben, La didactique, elle permet de faire le lien en fait entre entre la théorie, euh, tous les les courants analytiques, les points de vue euh, des différents euh, psychanalystes qui ont pu euh, découvrir des choses et tout, Euh, on on aborde quand même beaucoup de sujets, c'est assez large, on on aborde beaucoup de courants, anglo-saxons, français, enfin européens, enfin beaucoup de de choses différentes et, et il euh, y a plein de notions qui des fois sont comprises d'un point de vue intellectuel mais c'est tout l'analyse didactique elle permet de, euh, de lier le, l'expérience personnelle mm-hmm. euh, de ce qu'on capte en cours en fait elle fait le lien entre oui. l'éprouver et la notion conceptuelle voilà et des fois c'est pas au même moment c'est c'est pas parce que par exemple je vois une notion en deuxième année que paf, pendant euh, ma didactique en deuxième année, je vais l'aborder. Bien non, sûr. c'est la temporalité personnelle, elle est ailleurs. Mais un jour, ça va venir se lier et ça va venir s'articuler. Mmh. En fait, voilà, elle permet vraiment de, 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 d'avoir un lieu d'articulation entre le cours et, euh, et, et, et l'éprouver, l'expérience personnelle.
0: Mmh. Ok. Et, euh, et du coup, maintenant que tu es une euh, thérapeute analytique, est-ce que voilà, tu as une supervision Oui. À côté, ouais. et comment ça se passe euh, En quoi ça t'aide, en tout cas dans ta pratique et Est-ce que ça l'a fait évoluer dans le temps, depuis que tu as commencé à, à, à avoir des patients oh, Oui,
1: oui, oui, oui. oui. Je, c'est sûr que je, je, me, je ne me verrais pas pratiquer sans ça. Parce qu'en fait, c'est un c'est un point d'ancrage mmh. voilà pratiquer tout seul comme ça euh, sans point auquel revenir je trouve ça un peu bizarre donc en fait euh, la didactique elle est essentielle elle permet euh, donc là c'est toutes les semaines hein, tout le temps depuis euh, des années elle permet déjà de, de pouvoir euh, ben, en tant que thérapeute ou dans ma vie personnelle ben, de pouvoir décharger Et et de pouvoir ben, faire le lien entre ce qui se passe maintenant, pas pas que entre ma vie personnelle et les cours, mais entre ma vie personnelle, les cours et les patients. Donc voilà. Euh, Et ensuite, la supervision, euh, c'est quelque chose qu'on fait tous les mois. Tous ceux qui sont en activité euh, se retrouvent avec des superviseurs et ça permet de de venir parler aussi en groupe de ce qui se passe avec les patients, des ressentis. Et ça, c'est vachement important parce qu'on a besoin du retour des autres et du partage pour garder la neutralité qui est essentielle à notre métier, en fait. Et
0: euh, est-ce, que, est-ce que toi, en tant qu'analyste aujourd'hui, euh, est-ce que tu as l'impression ou la sensation d'attirer une patientèle particulière ou un profil de patient en particulier
1: Alors, j'ai une patientèle plutôt variée, quand même, un peu tous les milieux, tous les âges, mais je peux retrouver des points communs. Des points communs chez certains patients et, et que je retrouve en moi aussi. Donc je pense... Quand même qu'inconsciemment, on, on doit se s'attirer parce que euh, le thérapeute nous ressemble ou voilà, en tout cas, euh, le, le, le transfert se fait, c'est-à-dire que le, le lien se fait bien entre le, le, le l'alliance thérapeutique, je veux mmh. dire, entre le patient et le thérapeute se fait bien, peut-être parce qu'il euh, y a des endroits sur lesquels on se ressemble. Oui.
0: C'est ça. Et euh, du coup, j'avais une question également euh, sur sur la pratique, en tout cas, euh, qu'on a ici à l'EIPA, donc c'est-à-dire de la psychanalyse appliquée. Est-ce qu'avec l'expérience, c'était cinq années, aujourd'hui, ton mémoire à écrire, bientôt présenté, j'imagine aussi, euh, est-ce que tu as bien réussi à faire cette distinction entre la psychanalyse telle qu'on l'a connue, en tout cas pour ceux qui s'y sont intéressés Et la psychanalyse appliquée qu'on apprend ici et qu'on pratique aussi.
1: Tu veux dire en quoi elle se différencie En quoi elle se différencie, c'est ça ben En fait, la psychanalyse appliquée, je dirais que c'est la version 2.0 de l'analyse classique. Elle est plus moderne. Elle s'est adaptée. euh, Elle s'est adaptée au terrain en fait la psychanalyse appliquée elle est dynamique elle est au service du patient c'est peut-être que la psychanalyse au départ était plus euh, rigide avait un postulat peut-être avec le le psychanalyste euh, qui détenait un savoir et le patient qui venait euh, était ignorant il y avait peut-être un petit peu cette vision de l'époque et donc, ça, ça fige un petit peu ça, oui. quand il y en a un qui sait, l'autre qui ne sait pas. Euh, aujourd'hui, là, la thérapie analytique, justement, ce n'est c'est pas ça. C'est, c'est, euh, c'est, on a tous des outils en nous. voilà Nous, ben, en faisant ce chemin d'analyse et cette école, ben, on, on a accédé, on a compris qu'on avait ces outils. Et euh, on, on, on accompagne les, les, les personnes pour y accéder elles-mêmes. Mais en fait, elles ont déjà les capacités en elles, les ressources, pour se comprendre. Oui. C'est juste qu'on met ça en action. Donc, euh, euh, de ce point de vue-là, le, le patient et le thérapeute seraient en fait au même niveau. Donc, c'est peut-être ça la psychanalyse appliquée. Oui. C'est, euh, voilà, c'est euh, quelque chose de dynamique et d'adapté euh, à la vie d'aujourd'hui.
0: Oui, moi, j'ai ressenti une différence par exemple sur le fait que, euh, de la façon dont je percevais la psychanalyse avant d'arriver à l'EIPA, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était sans fin presque. Ah oui. euh, avoir l'idée d'une dernière séance, c'était. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est la, la vision que j'avais de la psychanalyse, euh, hyper, euh, hyper euh, normée finalement, mm. euh, voilà, comme tu disais, rigide. Et, euh, et aujourd'hui, euh, en, en étant à l'école et en, en étant moi-même en analyse, je me rends compte qu'en fait, il y, y a quand même l'issue <rire> d'une dernière séance à un moment donné où, euh, où euh, ce, qu'on, ce qu'on dit souvent, c'est de, que le patient. Euh, Retourne aussi dans la réalité et qu'il n'est pas. Euh, voilà c'est pas euh, On n'est pas sur quelque chose où il va avoir euh, deux séances, voire trois séances par semaine pendant 15 ans. Pas oui. du tout. Et qui ah est oui. en fait finalement assez lourd et où. Euh, je sais pas, il y a comme un sentiment de, de dépendance après qui s'installe. Vraiment. Et j'ai l'impression que là, on est quand même sur un courant, comme tu disais, de plus dynamique où il y a euh, un même niveau euh, entre, euh, entre le patient et son thérapeute. Est-ce que tu ouais, vois comme ça aussi
1: Exactement, et c'est, et c'est surtout, on cherche l'autonomie.
0: Mmh, voilà, c'est, c'est ça. C'est,
1: parce qu'en fait, là, ce le, le, le but de, de, tout, de tout ce qu'on fait, c'est de s'autonomiser et de s'individuer, comme on dit, d'aller vers mmh. l'individuation, de plus justement être dépendant euh, des autres et de son entourage euh, et de ce qu'on projette sur eux, mais finalement, de, de, de plus projeter et d'être totalement autonome. Donc, de s'individuer. C'est vraiment l'axe c'est ça la liberté quoi c'est euh, la liberté psychique et, et c'est vrai que euh, j'ai du mal aussi à entrevoir une liberté psychique avec 15 20 ans d'analyse euh, euh, enfin un truc sans fin mmh. donc c'est vrai que ça aussi euh, cette euh, dans la pratique ça évolue ça évolue parfois sur des périodes plus courtes oui des postes sont nécessaires pour, pour pouvoir digérer ce qui a été vu parfois on voit des choses lourdes sur des mois mmh. euh, des fois on a besoin de légèreté et de, et de passer à autre chose de s'en détacher pour et revenir ou pas parce que ce, ça, cette étape là aurait été suffisante on n'est pas tous obligés d'aller au bout de quelque chose nous on est là, ça nous intéresse on fait cette école on est un peu euh, passionné par ça mais certaines personnes auront besoin peut-être de, de dépasser que une étape, ou que, que ce, ce sera suffisant. Alors, pas besoin de, de 15 ans
0: hein, de oui, traitement. Bien quoi. sûr. Ouais. OK. Merci. Alors, ben, merci à toi. Du coup, euh, euh, avant qu'on se quitte, j'aimerais euh, euh, poser une dernière question. Ouais. Donc, c'est, euh, de façon générale, comment est-ce que tu décris euh, ton rapport à la psychanalyse aujourd'hui, avec euh, toutes ces années et cette transformation, finalement, qui s'est passée pour toi
1: Ben, écoute... Euh... Je la vois euh, comme un outil d'évolution, d'individuation comme je disais, d'accès à la connaissance de soi et et, et donc ben, à la liberté parce qu'en fait on s'individue en se détachant de de tout ce à quoi on était attaché psychiquement, euh, en fait on accède, on crée l'espace pour vraiment se rencontrer, se connaître et ça c'est je pense que c'est le luxe en fait. De se, d'être vraiment soi, plus dépendant euh, euh, voilà, de certaines choses et, euh, et, de, et de pouvoir être bien seul à l'intérieur, en fait, être Merci. autonome. Donc je la vois comme euh, un super outil d'évolution. Et peut-être, peut-être est-ce que c'est euh, euh, le petit mode d'emploi de, de l'être humain que je cherchais
0: mmh, Peut-être. Pas est-ce que c'est ça Non. On va rester sur ça comme mot de la fin, le petit mode d'emploi de, de l'être, l'être humain. humain.
1: Oui, ça. ça me paraît pas mal, ça, comme définition. Très bien. Merci Julie. Merci Delphine.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. Je tenais tout particulièrement à remercier Julie qui aura été la première à se prêter au jeu de l'interview pour notre podcast. Je suis vraiment ravie d'avoir passé ce temps avec elle. Je la remercie infiniment d'avoir accepté de nous faire un petit peu entrer dans son intimité et euh, nous partager son expérience avec la psychanalyse appliquée et comment ça s'est transformé pour elle de patiente à apprenante, puis aujourd'hui à thérapeute analytique. J'espère que ce premier épisode marquera aussi le début d'une longue série d'autres épisodes Euh, on a vraiment à cœur avec le IPA de vous partager notre vision de la psychanalyse, de la psychanalyse appliquée. Euh, J'espère qu'elle vous inspirera, qu'elle vous donnera envie d'en savoir plus. Pourquoi pas de faire naître euh, chez vous une nouvelle vocation. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter et à partager cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.